0: Y así es. Bienvenidos al episodio 086 de Crescúmen el podcast, en el cual estaremos hablando de esta película llamada Moneyball, donde sale nuestro queridísimo amigo Brad Pitt, hablando de una historia real del genio del béisbol, béisbol, oye mi amigo, Billy Bean del béisbol, en el cual encontramos siete lecciones muy interesantes que podemos aplicar a nuestras ventas. Así que si quieres conocer un poco más sobre esta película y sobre estas lecciones de Billy Bean y cómo aplicarlo a tus ventas, pues cállate Precisamente estamos hablando de Moneyball, Esa película que habla sobre el genio del béisbol. Béisbol, necio sí, otra vez, de Billy Bean. ¿Y por qué estamos hablando de este concepto? Pues lógicamente, yo sé que al final eh, este episodio 86 está hablando de películas y dices como que Diego, ¿qué onda? Pero, ojo, primero que todo, 86 semanas. 86 semanas de compartir contenido con todos ustedes. Gracias. Por su tiempo, por permitirme llegar a sus oídos y por permitirme compartir este gran contenido con ustedes, que me apasiona. ¿Por qué? Porque realmente me hace estar actualizado todos y cada una de las semanas y que ustedes puedan tener contenido para que lo escuchen cuando ustedes lo quieran. Eso es lo más importante. Lógicamente, cada miércoles sale un nuevo episodio, 86 semanas continuas de compartir contenido, que eso realmente agrega muchísimo valor al concepto del podcast Crece Hombre pero sobre todo el cómo hemos ido creciendo en conjunto. Tanto yo como persona, como profesional, como vendedor, como ustedes, quienes han estado escuchando y que a través de las técnicas, herramientas, errores, entrevistas, entre otros, ustedes han podido también crecer en sus ventas que impactan a sus negocios. Eso es algo impresionante y que realmente estamos muy contentos de este concepto. Pero continuando, ¿por qué vamos a hablar de una película en el podcast? Porque yo sé que muchos de ustedes es como, ay, ¿será que escucho el podcast o me voy a sentar a ver una pues la verdad que nos podemos ir a sentar a ver una película, no hay ningún solo problema. ¿Por qué? Ay, porque realmente es un momento para descansar, pero lo más importante es que podemos descansar viendo una película y generar contenido de valor, porque después de estas lecciones, quienes no hayan visto la película, puede ser que les llegan a ir a ver la película y poder entender este proceso tan interesante, y también el proceso importante de que quienes ya vieron la película comenzaran a, a, a sacar analogías ideales de este concepto. Eso es muy importante para nosotros y creo que es algo que nos marca muchísimo en este concepto. Así que bueno, sin más, les quería contar un poquito más de Moneyball, de esa película, insisto, basada en la historia del género del béisbol, Billy Bean en el que él no logró trascender como deportista, pero sí logra dejar huella como el, ge el gerente general de, de los Athletics de Oakland. No, pues, los atléticos de Oakland, ¿sí? Y la historia tiende a ser realmente una muestra fehaciente de que en esos momentos de crisis nosotros tendemos a impulsarnos a caminos desconocidos con grandes retos y oportunidades. Por eso es que muchas veces habla de que en las crisis nacen las oportunidades, o como decimos en Guatemala, ah, es que la necesidad tiene cara de chucho. ¿Por qué? Porque a está estos momentos es que nos ponemos creativos. Y ojo, aquí traigo colación otra vez a la frase que nos dice Juan Cardone que nos habla de que eh, nosotros tendríamos que vender todos los días como que si tuviéramos necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos necesidad es cuando realmente comenzamos a ser creativos e innovadores. Y normalmente llegamos a hacerlo por obligación. Y eso es lo que no queremos hacer. Queremos estar súper tranquilos en el concepto de poder tener la trazabilidad, de poder tener la claridad del concepto, de que nosotros estamos vendiendo, como que si tuviéramos necesidad, aún ya sí no la tengamos. Por eso es tan importante el concepto de este episodio, porque sacamos lecciones bien interesantes que nos van a estar refrescando y decir, oye, necesitas vender ya, ¿sí? No por necesidad, sino porque nos tenemos que anticipar a no llegar a ese momento de necesidad, ¿de acuerdo? En este caso, eh, el primer límite de lo que Billy Bean recibe en la película es perder a sus mejores jugadores, ¿sí? Y además de todo, tenía que reconstruir este equipo de béisbol a través de, de gestionarlo solamente con un tercio del presupuesto que tenían. ¿Por qué? Porque estaban cercanos a quebrar al equipo. Y eso era muy importante para ellos. A primera vista, en esta situación, Billy Bean, cuando todos decimos, bueno, le quitan a sus mejores jugadores, tiene que reconstruirlo con un tercio del presupuesto, cualquier persona diría, no, hombre, estás loco, esto sencillamente no lo voy a hacer. ¿Y quién no ha estado en la necesidad de tener que vender? Esta epidemia, esta pandemia, esta situación, las crisis políticas, socioeconómicas, de salud, lo que tú quieras. Ventas y crisis siempre están de la mano. Por eso es tan importante lograr identificar cómo reaccionar a estas situaciones. Cómo estar preparados y preparadas para poder afrontar estas situaciones. Y por eso es que traigo las analogías de estos episodios que nos permita a través de un entretenimiento, de una buena película basada en una historia real, entender cómo esto lo podemos gestionar y aplicar a nuestras ventas. ¿sí? Literalmente la película lo que hace es que muestra que el éxito de una idea innovadora... Eh, no, se va a eh, no se encuentra, mejor dicho, limitada por la carencia de recursos. Es decir, no necesariamente una idea innovadora tiene que ser cara o tiene que tener muchos recursos para poder tenerla, no. Tenemos que encontrar las oportunidades en cada uno de esos puntos detallados y tener una visión amplia y de metas ambiciosas que lo que nos va a impulsar a nosotros es desarrollar esas estrategias de manera efectiva para poder cumplir objetivos a largo plazo. Lo hemos venido hablando con la reingeniería comercial inversa, ¿sí? Todas mis metas anuales, mis metas semestrales, mis metas trimestrales, mis metas mensuales, mis metas semanales y mis metas diarias. Como yo voy haciendo una sumatoria de cada una de estas situaciones para poder alcanzar un concepto total de una meta anual. Y aquí he estado pues, comentando, he estado leyendo el libro de Will Smith, eh, muy interesante la historia de Will Smith como actor y todo lo que ha logrado trascender en su, en su carrera desde que era pequeño y cómo comienza a entrar a, a, a la parte de la, de la pantalla pequeña y grande. Eh, les voy a dejar el link de, del libro también aquí en el, en el episodio para que ustedes lo puedan descargar, se si les llama la atención, súper interesante pero hay una parte que me gustó muchísimo y es relacionado con la regenería comercial inversa y es que el papá de Will Smith le decía a él y a su hermano que tenían que construir una pared y ellos decían, no, es imposible, es una pared gigante no lo vamos a lograr, Él decía no, 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 no se enfoquen en la pared, quiero que se enfoquen en cada bloc que pongan, la tarea de ustedes es poner un bloc y este bloc que esté perfectamente puesto y después de esa tarea, las siguientes es poner otro block que esté perfectamente puesto. Y la siguiente tarea es poner otro block que esté perfectamente puesto. Y así ustedes van a seguir poniendo block tras block tras block. Y cuando logran identificar de que block tras block tras block se convierte en una pared, le quitan la parte de decir, es abrumador el pensar que tengo que construir una pared. No tienes que construir una pared, tienes que poner un block y después otro block. Y así literalmente es lo que vas haciendo con tus metas. Por eso es que nuestra reingeniería comercial inversa no es, wow, tengo que vender tanto en el 2022, claro, pero lo que tienes que hacer es, que tengo que vender hoy? que tengo que vender esta semana? que tengo que vender este mes? Y cuando tú vas sumando esos blocks llegas a construir la pared. Eso es lo más importante y esos son los objetivos ambiciosos que nosotros queremos llegar a tener para cumplir esos objetivos a largo plazo, ¿sí? Estamos hablando de la parte deportiva y ustedes saben que a mí me encanta hacer analogías deportivas porque realmente lo puedes hacer analogía a la gestión de la empresa, pero sobre todo al tema de tus ventas. Y el propósito que tenía Billy, Billy Bean, ¡It's Billy Bean! ¡It's not that. Pésima. Pero bueno, el punto principal es que eh, el propósito que tenía Billy, el, el protagonista de la película, era ganar con poquísimos recursos a rivales de grandes magnitudes. Es decir, tenían que pelear contra los Yankees, contra los Bravos eh, de Atlanta, contra los Red Sox de Boston con presupuestos gigantescos sí, y lo tenía que hacer eh, comprobando de que las teorías de que las pequeñas empresas no pueden lograr hacer un desarrollo grande, no es cierto lógicamente hoy la tecnología, la globalización y la visión nos ha permitido alcanzar muchísimas cosas sin tener grandes producciones y eso es muy importante de tenerlo claro, no es necesario muchísimos recursos para poder alcanzar grandes desarrollos, lógicamente ayuda pero si no lo tienes, no nos limitemos a creer que no lo podemos hacer. Por eso hoy en nuestras ventas, ¿qué es lo que podemos enfocarnos? No tengo que tener 150 vendedores para poder alcanzar mis metas, ¿no? Es cómo me estructuro. Y precisamente en uno de los acompañamientos que estamos dando con mis amigos de Xelajú Naranja, un gran abrazo a todos mis amigos de Xelajú Naranja, ahí con Laura y con Julio Estábamos haciendo un entrenamiento de, de la conferencia nueva que tenemos, que es el triángulo del éxito, el triángulo de las ventas y también el triángulo de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento, en el cual una de las participantes me decía, Diego, ¿en qué momento es la cantidad de ventas o en qué momento pues, tengo que tomar la decisión de tener que tener más vendedores? Y lo primero que le decía yo es, ok, no es que exista un número, es decir, mira Marina, tienes que llegar a X cantidad de dinero. No, es el punto principal en el momento en que tú ya no te des abasto. Primero, tú comienzas a trabajar, lógicamente, eh, y normalmente no nos damos abasto, y es cuando entramos a, a usar un CRM, sí, que es como el que uso yo, Pipedrive, que también les voy a dejar aquí un link para que ustedes puedan utilizar ese descuento interesante y que puedan eh, comenzar a utilizar Pipedrive. Pero cuando tú tienes el CRM y tienes todas las automatizaciones, te estás apalancando y estás vendiendo, pero necesita de ti el negocio para subsistir, en ese momento puede llegar a ser que sea un buen momento para escalarlo. ¿Por qué? Porque necesitas a más personas que te permitan realmente eh, ayudarte a vender. Entonces, no necesitas un montón de vendedores. Necesitas trabajar de manera inteligente. Puedes tener tú como vendedor, con tu CRM, con automatizaciones. Puedes entrar a tener un asistente administrativo que te ayude a ordenarte bien y que tú puedas enfocarte en las ventas. Y luego pensar en tener más vendedores o vendedoras en tu fuerza de ventas. Pero es un proceso escalonado. Por eso mismo, ahí viene el concepto de escalar tu negocio. Porque poco a poco vas escalando para que esta economía de escala permita llegar a más personas. Pero bueno, no nos perdamos en el tema. Y eso es lo que veníamos hablando. Y es cómo comprobamos que pequeñas empresas con pocos recursos pueden alcanzar grandes desarrollos, ¿sí? Entonces, eh, normalmente cuando no tenemos grandes desarrollos es porque no tenemos esos objetivos ambiciosos. Y lo hemos hablado y ha sido un mes muy relacionado con Grant Cardone en el que él nos habla en su libro de 10X de que tenemos que tener 10X nuestras ambiciones. ¿Quieres ganar 100? ¿Por qué no 10.000? ¿Por qué no 100.000? Tienes que pensar en grande. Y esa falta de metas ambiciosas, muchísimas veces nos limita a alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos a crear estrategias que logren dar un giro a las reglas, un cambio en esos paradigmas, esas creencias. Recuérdate, la ecuación del comportamiento humano es hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. De una creencia, de un paradigma, nace un comportamiento. Y tú tienes que tener la capacidad de poder hacer una introspección y decir, ok, ¿Por qué no me gustan las ventas? ¿Qué es lo que no me gusta de las ventas? ¿Qué es lo que no entiendo de las ventas? Para que realmente diga, las ventas no me gustan. Si todos somos vendedores y vendedoras. Todos. La imagen. Todo lo que haces todos los días es vender. Lo que tienes que entender también es la claridad. Es decir, quítate el velo de los ojos y decir, estás vendiendo constantemente. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la claridad de romper y cambiar esos paradigmas. Así que, lo más importante es que podamos ver estas siete lecciones que nos está dejando la película Moneyball después de esta gran introducción a la cual nosotros estamos realizando el concepto principal de esta película. Así que vámonos con el punto número uno. Ah, no era esa, era este. Ahí está, de nuevo, punto número uno. Cambiar las reglas. Para cambiar las reglas, primero se tiene que tener una visión amplia. No debemos de encerrarnos en medio de la teoría de que nosotros conocemos, esos hachas, así se hace acá el partir caminos desconocidos es la regla Sí, necesitamos empezar a arar nuevos caminos, uno de los cambios de creencias que no existía, era mejorar la fuente de datos, que realmente quien estaba analizando estos datos de los beisbolistas eran personas que normalmente considerábamos expertas, quienes presenciaban, prese, pre, miraban muchos partidos <coughs> perdón, no es COVID, perdón ya pasé, perdón, no importa, centenares de partidos y lograr distinguir de buenos jugadores de malos jugadores, y, y normalmente se trabajaba de esa manera, ¿sí? Esta tendencia empieza cuando Billy conoce y escucha a un personaje singular que era un experto con los números y apasionado del béisbol, quien acertaba que la dirección tenía un enfoque desorientado ante el objetivo del béisbol. Y comienzan a ver en ese concepto de que cuando cambian las reglas es ya no solo quiero ver quién es el, el que vende más camisetas, el que mete más homerones o el que es el wow de los equipos, sino que su su sidekick o su acompañante en este momento que tenía Billy, comienza a utilizar las estadísticas para saber en qué momento y qué funciones y quién realmente podía generar más hits. ¿Por qué? Porque hit me llevaba a la persona a la base, la persona a la base me daba oportunidad de carreras y la cantidad de carreras me daba la oportunidad de ganar. Entonces comienzan a utilizar y cambian las reglas. Ya no utilizaban el clásico scouting en el que decían necesitamos una primera base, vamos a ver quiénes son los mejores. No, vamos a ver las estadísticas para saber a quién necesito en el equipo que me pueda dar más hits para llevar más personas a la base para tener más carreras y comienza a cambiar las reglas del juego y la gente los voltea y decía, es, es eso es estúpido eso no, no funciona, pero nadie sabía porque no existía eso era un nuevo camino, por eso el punto número uno es ¿cómo tú asocias cambiar las reglas? esos aschas, así se hace acá siempre he estado vendiendo de esta manera ¿cómo podemos vender de otra manera? ¿Cómo cambias ese concepto de ventas transaccionales a ventas relacionales? ¿Cómo puedes llegar realmente a tener más canales de venta? ¿Qué es lo que está buscando tu cliente? ¿Quién puede llegar a ser tu cliente? ¿Cómo se está beneficiando la gente de lo que tú les estás ofreciendo? Cambia las reglas del juego. Imagínate, cuando yo saque el podcast y te digo, sí, es que mi branding ahora es el puto amo de las ventas. Diego, estás loco, eso no puede ser, eso es insulto, eso no te van a contratar nunca. Y hoy la gente entendió de que no es insulto. Realmente estamos aportando muchísimo valor y es poder generar ese conocimiento para que nosotros y ustedes podamos crecer en conjunto. Eso realmente es muy importante. Cambiemos las reglas y lo digo por experiencia. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Medir resultados. Lo hemos hablado constantemente de medir los resultados. CRM, medición, objetivos smart que nos permita saber en dónde vamos. Trazabilidad. Y dice que esta película nos enseña que para cualquier tipo de industria es imprescindible medir resultados y definir métricas acertadas. Una falla que cometen las empresas pequeñas hoy es que simplemente por el hecho de creer que la intuición es la mejor arma hacia dónde voy, que sí es muy buena. Pero tengo que medir qué me está funcionando y qué no me está funcionando. Ya que se requiere de tiempo e inversión cuando en realidad el obtener datos, medir resultados, favorece enormemente a la compañía. Más para el desarrollo y el mejoramiento continuo de las ideas innovadoras cuando estás cambiando las reglas. ¿Cómo puedo ir haciendo ese tuning? Ahora bien, si estamos hablando de que nosotros nos vamos a esperar a diciembre para saber cómo nos fue en nuestras ventas, no, no te da chance de poder hacer tuning. Por eso la reingeniería comercial inversa es tan importante. Que nosotros vengamos a hacer metas diarias, semanales, mensuales. ¿Por qué? Porque nos da tiempo de hacer las mediciones. Por eso les digo, si no lo puedes hacer diariamente, mides semanalmente. Para que tú digas, ok, cómo me fue la semana pasada y cómo me fue en la misma semana del año pasado. Y eso lo aprendí con uno de mis clientes, un banco que nace en México, que trabaja en Guatemala, que ellos hacen sus mediciones semanales. Y sus dos KPIs más importantes es cómo me fue esta semana versus la semana anterior y cómo me fue esta semana versus la misma semana del año pasado. Y esas dos métricas les permite hacer tuning impresionantes, que les da alcances representativos. Por eso es tan importante que estemos en constante medición de los resultados. Punto número 3. Obtener información al momento adecuado significa poder. Hoy estamos hablando de que la riqueza es la información, ¿sí? Y como antes habíamos mencionado, la fuente de información en tiempos anteriores para elegir un jugador de béisbol, según la película, era un experto que era denominado el scout, ¿sí? El ojeador. Una fuente de información ineficiente frente a una base de recopilación de datos de cada jugador con características específicas y datos estadísticos que reduce el riesgo de elegir una persona que eleva los costos y no tiene mayor valor distintivo, solo por ciertos prejuicios que puede cometer una persona al momento de elegir sin datos acertados. Esto es muy parecido cuando nosotros seleccionamos a un, prove un proveedor y no realizamos un estudio previo. Eh, se puede perder la oportunidad de obtener lo que se necesita a un menor precio o costos más eficientes. Información que puede marcar la diferencia. Y también, súper importante, el poder tener esa información cuando estás buscando clientes, cuando estás buscando expandir mercados, cuando estás buscando seleccionar nuevas personas para tu empresa o vendedores para tu fuerza de ventas. La selección es tan importante... Y nos lo decía Jack Daly en su libro de Hyper Sales Growth, en el que realmente necesitas meterle mucha cabeza a seleccionar a tu gente. No solo es como, ay, necesito a alguien que venga, yo le enseño. No tenemos el tiempo. Tenemos que hacer una inducción fuerte, pero a alguien que también tenga las capacidades para hacerlo. No solo es quien se venda bien, cómo me respaldas de que estoy vendiendo bien, cuáles son esos indicadores, qué información necesitas, cómo puedo medir. Hoy, el tener esta... Big Data, este Business Intelligence, como el episodio que sacamos de la inteligencia de negocio, es tan importante que lo manejes porque eso te va a permitir a ti hacer y dar pasos acertados, y no solo de acertar, sino acertados y asertivos, que son los pasos correctos para poder tener tu crecimiento en tus ventas y en tu empresa. Punto número cuatro planes a largo plazo, ¿sí? Dice que el primer paso para la gestión de estrategias con bajos recursos es abandonar la idea de obtener resultados inmediatos sino a largo plazo. Y en este caso, en la película Billy, decía que no pensaba en lograr cumplir récords, sino en hacer historia. Y eso es algo muy importante. Hoy tenemos la Instant Gratification y lo hemos hablado muchísimas veces en conceptos vitales de querer tener ya los resultados. Quiero ser millonario mañana. Ok, métete a Instagram y comienza a compartir contenido. ¡No! No es sencillo. No es fácil. ¿Qué quieres hacer a largo plazo? Por eso es que hace mucho sentido cuando te preguntan ¿Y dónde te ves en cinco años? En 60 meses. Es como, what the f ¿Ok? ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no vivamos el momento, pero sí tenemos que tener objetivos a largo plazo y saber que si estamos empezando con nuestras ventas, estamos empezando con nuestro proyecto, es ¿cuánto tiempo me tardo en recuperar mi inversión? Primer paso. ¿Y cuánto tiempo me tardo en que mi inversión y mi proyecto que apasionadamente estoy llevando a cabo ya no sea un hobby, sino sea un negocio. ¿Por qué? Porque una pasión que no es rentable se le llama hobby. Y una pasión que sí es rentable se le llama negocio. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar mi plan a largo plazo. ¿Cómo recupero mi inversión y en qué momento voy a estar llegando a las tasas de rentabilidad esperadas? ¿Qué quiero yo estar recibiendo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué impacto quiero tener? ¿Cuántas ventas quiero hacer? ¿Cuántos clientes quiero tener? ¿Cómo paso de una escala de cliente al siguiente cliente? ¿Cómo hago que mi cliente compre más? Pero tengo que pensar a largo plazo. No solo puedo pensar en hoy, y eso es lo que muchísimas veces pasa. ¿Cómo saco la pata de un error hoy para poder solucionarlo hoy? ¿Y cómo hago que hoy ya no me esté impactando en mi cabeza? Pero también tengo que pensar, ¿qué hago mañana? ¿Cómo lo trasciendo? ¿Cómo llego a tener ese impacto para el día de mañana poder tener claridad de qué es lo que quiero alcanzar? Clarísimos con eso. Buenísimo. Punto número cinco. Crear un excelente equipo de trabajo. Sí. Dice que buscar una persona que comparte expectativas y que posea lo que nos falta como ciertos conocimientos, visión y experiencia. Y acá hay dos puntos importantes. Billy lo que decía es, yo necesito a esta persona que me ayude con los datos estadísticos. ¿Por qué? Porque yo no lo sé manejar. Necesito tener a alguien que me ayude para saber qué persona tiene la estadística de tener mejor posibilidad o probabilidad de meter un hit para llegar a la base para meter una carrera. Y eso es lo más importante. Esta analogía lo que nos dice a nosotros es, ¿cómo vengo a seleccionar al mejor equipo? y eso sí no lo enseñaba mucho Steve Jobs y él decía yo tengo que tener a los mejores talentos a mi alrededor, posiblemente al inicio no lo vas a tener porque no tienes la capacidad de tener el recurso o tienes que tener la capacidad de encontrar a través del uso de la data como lo estaba haciendo Pili en la película de Moneyball de poder ir a buscar a talentos que ni siquiera sabían que eran talentos, tú tienes que ver la película y hay momentos en que dicen mira ahora tú vas a ser el abridor, el starter de del picheo eh, en, en, en este partido y él se quedaba como ¿cómo así? Si yo no soy tan bueno pero realmente miraban más cosas allá de lo que las personas podían iniciar. Y tú, tarea como líder comercial, como jefe o dueño, mejor dicho, de proceso de ventas, es cuando creas un excelente equipo de trabajo, el equipo es el reflejo del líder. Ojo, es que mi equipo no está vendiendo, es que mis vendedores son unos pésimos. Ojo, el equipo es el reflejo del líder. Tienes que tener muy claro este concepto para que tú sepas lo que está pasando. Por eso tienes que tener esta claridad y esta certeza de que crear un excelente equipo de trabajo es una decisión y un trabajo arduo que tienes que meter constantemente. Por eso el uso de la data te va a permitir a ti saber cuáles son los KPIs que tienes que medir para saber qué competencias son las que necesito en mi equipo de trabajo y en mi fuerza de ventas para que podamos llegar con toda la pasión a tener un excelente equipo de trabajo al cual yo le voy a vender la visión de acompañarme en este proceso de ventas. Muy importante. Punto número 6. Ojo, oh, este lo viví yo personalmente. Estar dispuesto a enfrentar una avalancha de críticas. Cuando se imparte un camino desconocido, el hecho atrae un alto nivel de incertidumbre y por ello es que es complejo recibir apoyo ante la gestión de técnicas innovadoras. Una razón para guardar una gran fuerza interior para enfrentar una avalancha de críticas, pero nunca desistir. Es importante siempre tener presente que para obtener éxito sea el ámbito del emprender, de vender, empresa, mi propio negocio, mi proyecto, en cualquiera podemos cambiar paradigmas. Siempre se puede cambiar paradigmas, siempre y cuando quieras. Por eso la voluntad humana se mueve solo con dos palabras, el yo quiero. ¿sí? Pero para lograrlo tienes que tener una gran fuerza interior, una inteligencia emocional, una madurez emocional, porque el éxito es como una rosa que se ve hermosa, pero dice que tiene espinas, que serán nuestros límites o retos, por superar todo lo que depende de nuestra perspectiva. Imagínate, insisto, saco mi branding, el puto amo de las ventas, y es como Diego, ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura? ¿Trabajas en algunas empresas que van a decir de ti, nombre no, nada que ver, qué loco, qué es esto? ¿Te estás grabando? Ya viste, saliste en videos en Instagram, abriste TikTok, qué ridículo, nombre ¿cómo vas a hacer eso? Pero todo tiene y todo forma parte de esos blogs para alcanzar esa pared que hemos hablado muchas veces. Esa pared que te mencioné del libro de Will Smith. Que te recuerdo que va a estar en la descripción el link para que tú lo puedas adquirir eh, y es eso, es la sumatoria de cada blog que nos está permitiendo alcanzar y que sí, normalmente las críticas vienen de ámbitos cercanos y eso es interesante porque esas críticas y esas, esas análisis son muchísimas veces situaciones que nos limitan y son proyecciones de las personas que tienen esos temores por nosotros, de que si ellos lo hicieran tendrían el temor de estar frente a las situaciones complejas a las que nosotros nos estamos enfrentando entonces, en nuestras ventas tenemos que tener la disposición de hacer cosas ridículas, fuera del contexto, fuera del paradigma, fuera de lo normal. ¿Qué hago para comenzar a que mi mercado diga yo quiero a esa persona, yo quiero ese producto y yo quiero ese servicio por quien está detrás, por ese ser humano que hoy me está diciendo wow, está dispuesto a arriesgarse por sus clientes, está dispuesto a arriesgarse por alcanzar eso y no venimos a jugar a no perder. Porque la gran diferencia entre jugar a no perder y jugar a ganar es el riesgo. Muy importante que lo tengas claro. Y por último, punto número siete. hacer partícipe al equipo de trabajo en la gestión del cambio. ¡Wow! Sí, es importante hacer partícipe al equipo. Primero, dando conocer la gestión del cambio. Segundo, el comunicar el potencial que tienen. Y tercero, lo que se necesita para hacer mejor. No, no tienes que dudar en compartir la información. Es tonto llegar a pensar de que todo lo que hace el líder tiene que ser en secreto que no se lo digas a nadie, porque esto es, puede ser que pena. No, no, al revés, necesito que mi equipo sepa qué es lo que vamos a hacer, qué tanto creo en ellos, cómo puedo fundamentar el hecho de que creo en ellos por esto y esto y esto, y que en conjunto afrentemos el cambio como la única constante en este mundo. Porque recuerda, lo único constante es el cambio. Entonces nuestras ventas hoy requieren que tengamos este análisis preciso de estos siete puntos que nos está enseñando la película Moneyball, el cual hacemos una recapitulación. Punto número uno, cambiar las reglas. Punto número dos, medir resultados. Punto número tres, obtener información al momento adecuado significa poder, porque la información es poder y es riqueza. Planes a largo plazo, crear un excelente equipo de trabajo, estar dispuesto a enfrentar una avalancha de críticas. Y siete, hacer partícipe al equipo de trabajo en la gestión del cambio. Un episodio importantísimo para mí porque tiene tres referencias importantes. Uno, hablamos de ventas lógicamente me encanta dos hablamos de deporte que me apasiona y tres ¿cómo hago para que tú sentado frente a una pantalla viendo una película comiences a asociar el concepto de que nos puede dar muchísima información de aprender a vender en mis redes sociales eh, se ha compartido un post en donde existen algunas películas que nos pueden ayudar a comprender más el concepto de las ventas y nos da herramientas para vender. Así que no dudes en correr a mis redes sociales, arroba puto amo de las ventas, para conocer este concepto. Y recuerda que ahora no solo nos estamos escuchando, sino también nos estamos viendo. Así que, mientras tanto, nos volvemos a escuchar. Y a ver, a vender con todos los poderes.